0: Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre assistência farmacológica e não farmacológica no atendimento de casos de Covid-19, com a palavra Clóvis Arnes da Cunha. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor de infectologia da Universidade Federal do Paraná. Acompanhe
1: a exposição. Para entendermos um pouquinho mais do tratamento, devemos conhecer um pouco da fisiopatologia da COVID e qual a sua implicação em termos do tratamento. Pois bem, entre as diversas injúrias, os diversos danos que esse vírus pode causar em cada um dos nossos sistemas e órgãos, eu destacaria alguns que são importantes na hora de nós comentarmos a parte terapêutica. Por exemplo, o próprio coronavírus novo ele pode causar injúria ou arritmia cardíaca. Existem algumas medicações como a hidroxicloroquina e a cloroquina que também podem ter esse efeito colateral. Por isso, como eu vou abordar, é muito importante observarmos de termos pesquisas chamadas ensaios clínicos randomizados com grupo controle. Só esses estudos vão poder permitir dizer se eventualmente o paciente apresentar algum dano cardíaco ou arritmia cardíaca, se é do próprio vírus, que estará no grupo controle, ou se pode ser do remédio, no caso, se comparar com a hidroxicloroquina. E assim por diante. No aparelho gastrointestinal, esse vírus pode causar diarreia, náusea, e até erosões e úlceras esofágicas. Do ponto de vista prático, se a gente for avaliar o corticoide para o coronavírus, também a mesma situação. Será que essas alterações são do vírus ou são do corticoide? Repito, por isso a importância de nós sempre avaliarmos a eficácia e a segurança dos remédios com estudos clínicos randomizados e controlados. Nós dividimos o tratamento da COVID em dois tipos de tratamento, o tratamento suportivo e o tratamento farmacológico. Hoje em dia, o grande sucesso que a maior parte dos pacientes tem ao ser internados com Covid, principalmente os pacientes que têm pneumonia grave a ponto de precisar de oxigênio-terapia, mas não são críticos a ponto de precisar de UTI, a grande maioria vai ter cura, a grande maioria vai ficar bem sem sequelas. E o tratamento, nesse momento, o mais importante é o tratamento suportivo que consiste na oxigenoterapia, muitos desses pacientes têm um risco aumentado de ter fenômenos trombóticos, como por exemplo, tromboses de veias pulmonares e consequentemente nós podemos fazer a hiparina ou a enoxaparina profilático, particularmente nos pacientes que têm dímero D elevado. Este importante exame é laboratorial, especialmente para pacientes que são internados com a COVID. E finalmente tratar a sua doença de base. Então, tratar o seu diabetes, a sua hipertensão, a sua cardíaca, eventualmente até a desidratação, a depressão do espaço celular. Então, o tratamento suportivo hoje consiste a grande importância de nós tratarmos esse paciente quando ele precisa de hospitalização com oxigenoterapia. E nos pacientes que vão para a UTI, os cuidados gerais de UTI também são fundamentais. Então, ao poder oferecer cuidados intensivos adequados, nós aumentamos muito a chance desse paciente sobreviver. No momento, nós não temos nenhum medicamento eficaz e seguro para o tratamento da COVID-19, nem vacina. Porém, vários estudos estão neste momento em andamento. Em particular, nós estamos atentos para os estudos randomizados com grupo controle. Ou seja, aquele estudo em que o paciente tem a mesma chance de cair no tratamento suportivo que comentei há pouco, mais a droga em estudo ou de receber o tratamento suportivo sem nenhuma droga em estudo. Então, ao ter estudo randomizado com o grupo controle, que é o tratamento suportivo, nós poderemos responder a pergunta como tratar a Covid-19. Quando nós falamos de tratamento farmacológico, é importante diferenciar se estamos falando da ação in vitro, ou seja, no laboratório, ou da sua eficácia em vivo, em seres humanos, eficácia clínica. Isto é muito importante diferenciarmos. Menos de 10% dos antivirais que mostram ação in vitro terão eficácia em vivo. Também compreendemos que muitos médicos estão usando várias medicações que ainda não têm comprovação. Por outro lado, neste momento, é importante compartilhar com o paciente a falta de dados científicos que comprovem que determinado medicamento é seguro e eficaz. Nós, particularmente, recomendamos que todo paciente que vai receber medicação, que ele assine um termo de consentimento livre esclarecido, feito pela instituição onde o médico atua, justamente dizendo das limitações que nós temos hoje em relação aos diversos medicamentos. Experiências de relatos de casos, série de casos, estudos retrospectivos observacionais, tem o seu valor científico, só que infelizmente é um valor bastante limitado, e todos eles terão no final da publicação do estudo, a famosa frase, há necessidade de estudos clínicos randomizados, controlados para avaliar melhor este medicamento. Entre os diversos estudos, é importante nós diferenciarmos em que fase da COVID esse medicamento está sendo estudado? É na fase leve a moderada que o paciente tem sintomas de resfriado ou gripe e é avaliado se tal medicamento consegue diminuir a duração dos sintomas ou mesmo evitar que evolua para pneumonia? Ou é o paciente com doença grave, com pneumonia que precisa de oxigênio e é avaliado se aquela medicação tem impacto em diminuir o tempo de hospitalização e até a mortalidade? ou é um doente crítico que já está internado na UTI em ventilação mecânica, que também se avalia se teve impacto em diminuir o número de tempo de ventilação mecânica ou mesmo de diminuir a sua mortalidade. Entre os antivirais ou medicamentos que têm ação antiviral, vamos destacar o rendesivir, o lopinavir com o ritonavir, a cloroquina e a hidroxicloroquina. O plasma de convalescente, ele pode ser encarado como uma medicação que tem ação antiviral ou também que tem uma ação imunológica, porque nós oferecemos a imunoglobulina presente nesse plasma de convalescente do paciente que já teve covid e está assintomática. Tem outros dois antivirais, o Arbidol e a Favipiravir, que também estão em estudos, principalmente na China e na Rússia. Tem outras medicações que não são antivirais, mas têm ação antiviral como é o caso dos antiomínticos ivermectina e anitazoxanida. Esses têm estudos muito preliminares e no momento não podemos dizer muito da sua ação e da sua eficácia ou da sua segurança para tratar Covid, pois ainda os estudos clínicos são iniciais. Em relação aos imunomoduladores, destacam-se os anticorpos monoclonais, como a tocilizumab e a sarilumab, que são antirreceptores de interleucina 6 e também o baracitinib, que é um anti-jaque já que são as essenciais de Januskinase, é uma enzima, uma proteína que também tem a sua importância na verdadeira tempestade de citocinas, a tempestade inflamatória que muitos desses pacientes têm quando eles desenvolvem pneumonia, que geralmente acontece a partir do sexto ao oitavo dia da doença, ou que vão para a UTI, cuja média ocorre a partir do décimo dia da doença que o paciente vai para a UTI. Outras medicações como, por exemplo, interferon, gama globulina endovenosa, ainda tem apenas relatos de casos ou série de casos. Já o corticoide nós vamos abordar um pouco mais, dada a sua importância e o número de pacientes que têm sido tratados com, com corticoides. Os anticoagulantes, como eu mencionei, eles têm uma ação particularmente importante na prevenção, na profilaxia de fenômenos trombóticos ou tromboembólicos, e as vitaminas, como a vitamina C e D, só têm indicação nesse momento, quando os pacientes estão com hipovitaminose. Já as vacinas, que em média levam 12 a 18 meses para termos resultados, nós temos a expectativa que ainda haverá uma vacina eficaz ao longo do ano de 2020. Com relação a alguns antivirais que eu gostaria de destacar, entre eles o lopinavir e retonavir, ele foi usado até até alguns anos atrás para pacientes vivendo com HIV. Porém, o principal estudo publicado no New England em março de 2020 não mostrou benefício em pacientes hospitalizados com Covid em estudo randomizado controlado, que são os principais que nós devemos avaliar na literatura. Já a cloroquina, que é usada para a malária, e a hidroxicloroquina, que é usada para tite artrite reumatoide e lupus, nessas indicações são medicamentos usados há mais de 70 anos, com poucos efeitos colaterais e quando são, são efeitos acumulativos, depois de vários anos de uso, e são de baixo custo e por virus oral. Eles se mostraram eficazes em exames laboratoriais, na sua eficácia in vivo, in vitro, antes da covid, até para vários vírus, como da influenza a, H5N1, que é a gripe aviária, e tem mostrado algum efeito antiviral também para SARS-CoV-2. Na prática clínica, Algumas publicações avaliaram desses medicamentos em associação com a azitromicina. Porém, esses estudos, a maioria deles, foi estudos não randomizados e sem grupo controle. Daí a sua limitação em relação, podemos dizer que são tratamentos eficazes e seguros neste momento. Também devemos chamar a atenção que ao usar a hidroxicloroquina ou a cloroquina com a azitromicina, podemos aumentar o risco de complicações cardíacas provavelmente pelo efeito sinérgico de prolongar o intervalo QTC. Então, do ponto de vista prático, a hidroxicloroquina é cloroquina, com ou sem azitromicina, inclusive estudos da experiência de Nova York recentemente, com mais de mil pacientes, estudos observacionais, não teve impacto em relação a diminuir a mortalidade. Já em relação ao Remdesivir, ele mostrou potente ação in vitro contra SARS-CoV-2. Num estudo compassivo, ele mostrou 68% de melhora clínica. E num estudo randomizado, controlado com placebo, recentemente publicado e patrocinado pelo NIH dos Estados Unidos, mostraram melhora clínica, reduzindo o tempo de internamento de 15 dias para 11 dias, com um P significativo de menor que 0,01 e a letalidade foi reduzida de 11,6% para 8%, porém o P não foi estatisticamente significativo, o P foi de 0,059, então isso significa que não temos certeza que o rendivir tem um impacto em diminuir a mortalidade. Já a plasma de convalescente e os anticorpos monoclonais, temos séries de casos de pacientes que receberam e aparentemente tiveram benefício. Como não há estudos clínicos randomizados, nós não podemos dizer que são medicações aprovadas para o seu uso e o médico deve avaliar caso a caso para indicar e compartilhar com o paciente a falta dessa evidência segura e eficaz dessas medicações também. Já em relação ao corticoide, de modo geral ele não deve ser usado, exceto se o paciente tiver broncoespasmo. Porque vários estudos, principalmente em outras viroses, mostraram que pode piorar a evolução do paciente com infecções respiratórias virais. O seu uso numa situação especial, que é o paciente que tem a síndrome do desconforto respiratório agudo, são pacientes que estão em ventilação mecânica, esse estudo nesse momento está em andamento e deve ter a sua publicação ao longo das próximas semanas. Portanto, concluindo, neste momento não temos tratamento eficaz e seguro e nem vacina. Mas vários estudos clínicos, mais de mil estudos clínicos, estão em andamento nesse momento, o que nos enche de esperança que em breve teremos tratamento e vacina eficaz para ajudar os nossos pacientes. Do ponto de vista prático, é importante que a gente ressalte, nesta falta de medicamento eficaz e vacina, um medicamento que esse sim é eficaz, que é o distanciamento social. Cada cidade e estado deve analisar se esse distanciamento social deve ser um distanciamento social ampliado, seletivo, ou em casos em que a epidemia está descontrolada, até lockdown, que é aquela situação que realmente ninguém deve sair de casa, a não ser os que exercem profissões essenciais para a comunidade nesse momento. Mas esse distanciamento social foi, entre aspas, o único medicamento que até agora se mostrou eficaz reduzindo o risco de um paciente transmitir a COVID, que em média é de três pessoas. Cada paciente doente com COVID transmite para três. Ao fazer o distanciamento social, conseguimos reduzir para um ou menor que um. É o famoso r um ou menor que um, que faz com que a gente controle a epidemia. Muito obrigado.
0: Você acabou de acompanhar a exposição de Clovis Arms presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele falou sobre assistência farmacológica e não farmacológica no atendimento de casos de Covid-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br Conselho Federal de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.